0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天为大家读一本新书《二十四个比利》——多重人格分裂即时小说。先说一下比利这个人：威廉·斯坦利·米利根，也可以称作是比利·米利根 ，1955 年生于迈阿密。他于1977年因在俄亥俄州立大学犯下三宗强奸罪被警方逮捕。在审讯过程中，比利被诊断为罕见的多重人格分裂症患者，他亦因此被判无罪。案件受到高度的关注。1981年，作家丹尼尔·坎斯创作了纪实传记《二十四个比利》。该书详细记录了比利从童年到一九七九年法院审判期间的经历，他复杂的精神状态，令人困惑的多重人格。一九九三年，丹尼尔·凯斯写了续作《比利战争》，进一步披露了比利于一九七九年被关到利马医院，直到一九九一年法院正式宣布假释刑期结束，比利终获自由这一段时间的经历。但第二本书因为种种原因一直无法出版，迄今只出版了繁体中文和日本译文。一九九六年，比利曾发表一篇声明，表示他居住在加州，拥有一家小的制片公司，尝试制作一部基于二十四个比利和比利战争的电影。他也训练过约翰尼·德普等一些演员如何饰演自己。二零一四年十二月十二日，比利因癌症。于俄亥俄州哥伦布去世。第一章， 1977年10月22日，俄亥俄州立大学警卫队队长约翰克莱伯格派出许多队员守护医学院，警车和徒步的警卫队员随处可见，医学院的楼顶上也有持枪持弹的警察在巡逻。妇女们被告知不要单独外出，上车前要特别留意附近是否有可疑的男子逗留。在八天之内，已经发生了两起年轻女子在校园附近遭持枪绑架的案件，时间均在早上七点至八点之间。第一位受害者是二十五岁的眼科医生，第二位是二十四岁的护士。他们被带到野外强奸后，又被逼去银行兑现支票，钱财被洗劫一空。报纸登出嫌犯的素描画像后，警方接到数以百计的电话，收到了各种信息，但由于不确实，并无参考价值。目前尚无有关嫌犯的线索，校园内的气氛日益紧张。学生联合会和社区代表强烈要求警方立即拘捕校园色狼。克莱伯格承受着沉重的压力，于是他将这个案子交由警官 b o x b o u m 负责。他率性自我。1970年就读于州立大学时，曾因接洽校园暴乱导致校园关闭一事而与警方有所接触。完成学业后，他得到了一个加入学校警卫队的机会，但是需要他剪短头发、剃掉胡须。他剪短了头发，但是拒绝剃掉胡须。不过最后，他还是被警卫队录用了。克莱伯格和 b o x b o u m 查看了嫌犯的素描画像以及两位受害人提供的线索后，均认为作案者可能是单身、美国白人男性，年龄大约在二十三岁至二十七岁之间，体重一百七十五到一百八十五磅，头发棕色或者红棕色，两次作案都身着棕色运动衣、牛仔裤和白色运动鞋。第一位受害者名字叫做凯利·德莱尔。他记得嫌犯戴着手套，持左轮手枪，眼睛不由自主的飘来飘去，因此怀疑他有眼球震颤症。当时，嫌疑犯先用手铐铐住他，然后将他推进车里，带到野外强奸。之后，他警告他不要向警方描述他的特征，否则会对他不利。为了表示所言不虚，他还从他的笔记本上抄下了几个人的姓名和住址。唐娜韦斯特是第二个受害者，身材不高但非常丰满。他说，嫌犯拿着手枪，指甲缝里面有某种油渍，但是不是油污或脏东西。嫌犯曾说他叫菲尔，满口的脏话，戴一副棕色的变色墨镜，因而看不清他的眼睛。他同时也抄下了他的亲友的名字，并且警告他，如果去报案，他或他的亲友就会遭到他兄弟们的报复。但他和警方都认为那只是虚张声势而已。两次作案手法中的一个明显差异让两位警官颇感困惑：第一位嫌疑犯留着整齐的八字须，而第二位嫌犯的胡子虽然大概三天没刮，但并不是八字胡。Boxbomb 笑了笑：“我猜嫌犯在第一次作案后把八字胡剃掉了。”尼克·米勒是哥伦布市警察局性暴力犯罪特勤小组的一名警察，刚去拉斯维加斯休了两个星期的假。十月二十六日星期三下午三点才回到警察局上班。上一班执勤的格林姆警官告诉他，他刚将一名年轻的受害者送到俄亥俄州大学医院。这个案子由米勒负责，所以他向他交代了有关细节。波利·牛顿是俄亥俄州立大学的一名二十二岁的学生。当天早上八点，她在临近大学校区自己的寓所旁被绑架。当时她刚刚停好男友的一辆蓝色的汽车，突然有人将她按进车内，逼着她将车开到郊外无人处，并将她强奸。接着，她又被迫将车开回哥伦布市去兑换两张支票，然后又将那个人送回大学校区。临走时，他建议他兑换另一张支票，再申请拒付，这样他就能自己留着那些现金。减少一些损失。案发时，由于米勒正在度假，所以他并不知道大学强奸案的情况，也没有看过嫌疑犯的素描画像。第一次交班时，他已经熟悉了案件的细节。米勒在报告中记录到，这起案件的情况与俄亥俄州立大学警卫队辖区内发生的两起强奸案类似。米勒与他的同事贝塞尔警官驱车前往俄亥俄大学医院去见波利。波利告诉他们。绑架的人自称是恐怖分子，但后来又说自己是个商人，开着一辆玛莎拉蒂轿车。波利在结束当天的治疗后，陪着两名警官去查看了自己当时被迫前往的地方，但由于天色昏暗，他已经无法找到该地点，只好同意明天早晨再去试试。刑侦组的侦查员在玻璃的车上发现了三处清晰的指纹，可用来甄别嫌疑犯。米勒和贝塞尔开车带波利回到刑事组，请他描述嫌疑犯的面部特征，协助警方绘制嫌疑犯的画像。然后，米勒请波利辨认男性白人罪犯的照片，每组一百张。但他看了三组后，仍未发现嫌疑犯。折腾了七个小时之后，天色已晚，而且波利已经疲惫不堪，他们只好结束当天的工作。第二天早晨十点十五分。刑事组制造班的警察再次带着玻璃前往达拉瓦郡。这次由于在白天，玻璃成功的回想起了当时的情景，把警察带到了他曾经被强奸的地点。警察在池边找到了一只九厘米长的子弹虾。他告诉警察，嫌疑犯曾经开过枪，将几只酒瓶打进了池塘。他们返回警察局时，正赶上米勒来上班，于是米勒将玻璃带进了一个小房子，随后将门关上。让他一个人留下辨认另一组照片。几分钟后 b o x b o u m 与第二位受害者护士唐娜来到刑事组。唐娜也被要求去辨认嫌疑犯的照片。b o x b o u m 和克莱伯格警长还决定让那位眼科学生出面指证嫌疑犯，这样就能形成证据链，以防嫌疑犯的素描在法庭上不被采信。米勒让唐娜坐在走廊档案柜边上的桌子旁。递给他三组嫌犯的照片。天呐，唐娜大叫道：“真有这么多性罪犯！”克莱伯格和米勒在一旁等待着。唐娜既愤怒又沮丧的一张接一张的看着照片，其中有一个是他过去的同学，几天前还在街上碰到。他将照片翻过来，看到背面写着“录音癖”，喃喃自语道：“真想不到。”看到一半时，一个年轻、潇洒、留着络腮胡子、两眼呆滞的男子令唐娜迟疑了一下，然后突然从椅子上跳出来，几乎撞翻了椅子，大叫道：“就是他，就是他，我敢肯定！”米勒请唐娜在照片的背面签了字，又根据该嫌犯的身份证号码查出了他的姓名，然后记下：威廉·米利根，他是个有前科的罪犯。接着，米勒将被唐娜指证的照片混入波利还未看过的照片中。接着，米勒、b o x b o u m 一个名叫布拉什的警长和贝塞尔走进房间，陪波利辨认嫌犯照片。米勒感觉波利似乎明白，他们正期待着他能从这些照片中找到嫌犯。波利仔细端详每一张照片，但翻看了最近一半的照片仍未找到。米勒紧张的望着他。如果波利也能辨认出同一个人，那么拘留校园色狼便指日可待。波利看了一眼威廉·米利根的照片，然后继续翻看下一张。米勒感到自己的肩膀和胳膊都紧绷了。只见波利又把威廉·米利根的照片——留着络腮胡子的年轻男子——翻回来，好像是他，他说道，但我不敢确定。f 克斯鲍姆犹豫是否现在就向法院申请拘留威廉·米利根。虽然唐娜已经肯定他就是强奸犯，但那张照片是三年前拍的，他还不能仓促下定论，还要等待指纹鉴定报告出来。布拉什警官则拿着威廉·米利根的身份证号码到一楼刑事鉴定组去对比从玻璃车上采集的指纹。米勒对这种拖延颇不以为然，认为既然已经确定了嫌疑犯。就应当立即将他拘捕归案，但因为受害者玻璃并未明确指证嫌疑犯，所以只能等待。两个小时后，鉴定报告出来了，从汽车后门玻璃上采集的右食指、右小指和右掌的掌纹，确实是威廉·密里根的。指纹鉴定结果与嫌疑犯的指纹完全相符，足以做指控证据了。但 box 鲍斯鲍姆和克莱伯格警长仍然有些顾虑。为了确保万无一失，在拘捕嫌犯之前，他们还要请一位专家来鉴定指纹。由于威廉·米利根的指纹与在受害人车上采集到的指纹相同，因此米勒警官决定申请以涉嫌绑架、抢劫和强奸的罪名拘捕嫌疑犯，然后再让嫌疑犯和其他人站在一起，让玻璃指证。b o x b a m 向克莱伯格警长报告了此事。但警长坚持要等专家鉴定之后再采取行动。鉴定过程只需要一两个小时，凡事还是谨慎为妙。当晚八点钟，专家确定送检指纹就是威廉·米利根的。Boxbaum 说：“我现在可以申请以绑架罪拘捕他，因为这是他在校园内犯下的唯一罪行，属于我们的管辖范围。但他强奸地点并不在校园内。”他查看了刑事鉴定组提供的信息：威廉·米利根 ，22 岁，六个月前从俄亥俄州利利巴农管教所假释，最后的住址是俄亥俄州兰开斯特市春日街933号。米勒请求总队支援。不久，特警队队员便在性暴力犯罪特勤小组的办公室门前集合，并拟定了行动计划。他们需要知道有多少人与比利住在同一栋公寓里。因为两位受害者均指称他是个恐怖分子，而且还曾当着玻璃的面开枪射击，所以嫌疑犯可能是有武器，行动具有一定的危险性。特警队的克罗格警官建议先派人拿着必胜客的披萨外卖盒，假装该地址有人订了披萨。威廉·米利根开门时，可以趁机会观察室内的情况。克罗格警官的计划被采纳了。但是，嫌疑犯的地址令 b o x b o m b 感到困惑：一位假释犯为什么会从遥远的兰开斯特市跑到45公里外的哥伦布市作案？而且在两个星期内犯下三起强奸案，他感到有些不对劲。所以在出发前，拨打了411查询 b i 的新地址。电话接通了，他听了一会儿，记下了新的地址。他搬家了，地址是雷诺兹堡老利文斯通大街 5,673 号。Box b o m b 宣布道：“开车大约十分钟就能到，在城东，这样就比较合乎逻辑了。”每个人都松了口气。今天就读到这里啦。这每一篇都挺长的，所以读到哪儿看心情吧。好久没更新，然后荔枝的工作人员就各种。找我，找到微信，然后问我怎么不更新。我跟他说，我最近要考试啊，五月二十一号考试，不知道能不能过呢。跟大家说过了，心理咨询十三级，如果过了的话，当然可以帮大家解决很多困扰了。还有就是三十号草莓音乐节，我第一次去，感觉像是背叛背叛了迷笛。心情有一种有一种出轨的感觉，三<笑>十号会去一天，阵容真的挺强大的。如果有去的那一天，请来找我，我的微信号是 s i v o n a n a， 欢迎大家来加我，并且找我玩喝两杯。今天就到这儿了，拜拜。